0: C'est tout en bas du site que ça se passe. Passons maintenant à notre épisode de la semaine. Hola à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, je me réjouis très fort de vous retrouver pour un nouvel épisode et on va se parler aujourd'hui des différentes postures au sein de notre entreprise et de l'importance d'aller les pratiquer les trois. Alors je vais les nommer d'une certaine façon, peut-être ça peut être nommé autrement, c'est euh, euh, libre à vous de, de trouver votre propre vocabulaire pour euh, parler de cette différence et pour euh, trouver quelque chose qui vous parle. Moi j'aime parler de travailler dans son entreprise pour son entreprise et sur son entreprise et vous allez voir que parfois selon les périodes on est amené à être plus à un endroit qu'à un autre mais que c'est important de venir trouver euh, de l'équilibre et de venir justement rééquilibrer consciemment les choses quand on est peut-être euh, plus dans une posture qu'une autre et que ça va finalement pouvoir déséquilibrer en fait euh, ben, notre notre entreprise, notre activité. Donc on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet euh, et euh, on va commencer par ce qui est le plus évident, c'est de travailler dans son entreprise. Donc quand on travaille dans son entreprise, euh, en tout cas la façon que moi j'ai de le nommer et de le et de le désigner, c'est ça, travailler dans son entreprise, mais peut-être vous pouvez à nouveau, je vous le redis, trouver un autre vocabulaire si ça vous convient mieux, c'est quand on va travailler directement dans nos accompagnements. Donc par exemple, quand je suis en train de euh, faire un rendez-vous avec l'une de mes clientes, on est au téléphone ou en visio, on échange, je lui parle de ressources possibles, je l'écoute dans ce qu'elle est en train de traverser, on réfléchit ensemble à des pistes euh, pour qu'elle puisse se mettre en action, pour qu'elle puisse processer ses émotions, etc. Là, je suis en train de travailler dans mon entreprise. Peut-être pour vous, c'est quand vous êtes en... en rendez-vous naturaux ou que vous êtes voilà avec vos clientes euh, en, en train de créer des ressources de yoga pour les femmes que vous accompagnez avec cet outil, etc. Ça peut être aussi quand on est en train de créer euh, sa communication. Donc par exemple, ces euh, postes pour les réseaux sociaux. On est en train là vraiment de d'être de, dans le concret des choses. On est en train d'exécuter des tâches dans notre entreprise. Ça, c'est un premier niveau d'action. Et puis souvent, ce niveau-là, c'est celui qui nous demande surtout au début beaucoup de temps on va mettre beaucoup d'énergie beaucoup de temps ici parce qu'on est comme euh, voilà on, on a besoin de d'être de, dans l'action et de euh, comment dire de bah, d'aller dedans quoi de mettre les mains dans le cambouis et puis souvent c'est en plus ce qu'on aime alors pas toujours la communication, la rédaction de, de contenu, etc. Mais à la base, l'accompagnement, nos métiers de périnatalité et de bien-être, à la base, c'est pour accompagner les gens qu'on les qu'on les choisit. Donc c'est sûr que c'est une grosse part de notre activité. Et puis en plus, surtout au début, on a moins la vision entrepreneuriale des deux autres postures dont je vais vous parler <rire> tout de suite et vous allez voir pourquoi c'est si important de venir les intégrer justement euh, à mesure que je vais vous en parler, en tout cas j'espère puisque c'est l'objectif de cet épisode de podcast que vous puissiez euh, le sentir, le percevoir et venir vous après réajuster là où peut-être ça manque d'équilibre justement. Donc le deuxième aspect, c'est celui de travailler, ou en tout cas que moi j'appelle travailler pour son entreprise. Donc quand on va travailler pour son entreprise, pour moi c'est l'espace et le moment qu'on va accorder à organiser les choses. Par exemple, c'est quand je suis devant mon ordinateur et que je commence à regarder un petit peu mon planning éditorial, que je fais le point sur les articles de blog, les épisodes de podcast, les newsletters que je veux mettre en place, que je suis en train de regarder comment toute ma communication euh, est en lien avec mes objectifs professionnels euh, du mois, du trimestre, de l'année. Et là, c'est vraiment là où on va... Euh, prévoir en fait euh, la stratégie, où on va euh, regarder dans le détail des petits rouages qu'est-ce que je peux mettre en place ici pour atteindre mes objectifs, qu'ils soient des objectifs, comme je le disais, peut-être de chiffre d'affaires au trimestre ou au mois, ou des objectifs aussi euh, de, de bien-être dans mon entreprise, euh, par exemple, en se disant bah « ben là, je sens que j'ai besoin de travailler plus en collaboration avec d'autres personnes, de, de sortir un peu de mon isolement », et d'aller chercher ben voilà, à rencontrer des consoeurs ou des personnes avec lesquelles on va pouvoir travailler en partenariat. Par exemple, ça, ça peut être aussi euh, une forme de stratégie, entre guillemets, qui n'est pas orientée vers le chiffre d'affaires, mais orientée vers notre bien-être dans notre entreprise. Et c'est super important aussi d'avoir des temps pour, euh, pour euh, observer ça, en fait, pour vraiment mettre en lien nos objectifs avec ce qu'on va faire ensuite dans l'étape dont j'ai parlé en premier lieu, de travailler dans notre entreprise. Parce que s'il n'y a pas cette étape-là où on réfléchit, en fait, et où on programme, où on organise, même si les choses peuvent évoluer, par exemple, je peux me dire « Ok, donc là, dans le temps où je travaille pour mon entreprise, où je suis en train de planifier, de structurer, euh, je prévois de faire, par exemple... Euh, euh, je dis au hasard, quatre articles de blog ce mois-ci sur des sujets comme la communication ou euh, donc par exemple, j'ai fait un article sur les réseaux sociaux, un article sur créer une super newsletter, un article sur le tunnel de vente, je dis vraiment euh, des sujets lambda qui me passent par la tête. Et puis du coup, euh, en, 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 donc je projette ça, je commence à, à, à mettre tout ça en place dans mon petit planning éditorial, etc. Et puis je me rends compte dans le dans le courant de, du mois où j'ai posé cette stratégie qu'en fait c'est plus très aligné, que j'ai pas envie de ça, que j'ai d'autres intuitions. Mais rien ne m'empêche de bouger les choses. Mais si j'ai pas en amont cette stratégie, ben bah, je peux être tout le temps en train finalement de de juste suivre mon envie du moment sans que ce soit vraiment connecté à mon objectif objectif à, à ce que je me suis proposé d'atteindre euh, dans le courant du trimestre ou pour le mois et ça c'est vraiment pour moi, bah, la façon la plus euh, efficace, finalement, de passer à côté de nos objectifs, tout simplement parce qu'on les a pas suffisamment en tête et qu'on n'a pas planifié les choses pour les atteindre. Euh, un objectif, ça s'atteint rarement par hasard. Euh, du coup, il faut vraiment qu'il y ait ce temps de, de planification, de structure, quitte à ce que ça bouge, parce que finalement, on sent que c'est quelque chose de, de, de différent qui est à mettre en place. Et qu'on a besoin de suivre notre flow, notre intuition. Mais pour avoir, pour choisir en conscience de suivre notre intuition, ben faut d'abord avoir quand même euh, comme un plan de base. Et puis après, on, on, voilà, après on se dit, ben euh, ok, là je sens que il y a quelque chose d'autre à, à faire, et du coup je vais suivre cette intuition là. Et ça rejoint exactement le plan, euh, l'autre, euh, le troisième en fait aspect, qui est justement de travailler sur son entreprise. Et travailler sur son entreprise, pour moi, c'est travailler sa vie vision. Travailler la direction qu'on veut prendre avec notre entreprise et là c'est vraiment l'espace où on prend de la hauteur, où on se dit ok, mon entreprise ou peut-être pour que ce soit peut-être un petit peu plus concret et un petit peu plus euh, accessible, euh, si c'est pas quelque chose que vous faites régulièrement pour vous, vous pouvez partir déjà sur ce service. Par exemple, vous avez un service euh, de, de programmes en ligne avec de la méditation, du yoga pour les femmes que vous accompagnez autour de la fertilité par exemple. Donc vous avez un petit programme comme ça, un petit ou un gros d'ailleurs programme, et puis c'est de vous questionner, ok ce programme-là, comment je le vois dans six mois Comment je le vois dans un an Comment je le vois peut-être même dans cinq ans et bien sûr que c'est pas parce que vous vous dites OK ce programme là dans 5 ans, il aura telle ampleur ou bien il va rester tel qu'il est aujourd'hui parce que c'est pas ça que je veux développer le plus, mais c'est pas pour ça que c'est figé dans le marbre et que dans 5 ans, il faudra que ce soit comme vous l'avez euh, écrit sur votre petit carnet aujourd'hui. Mais ça de prendre le temps de venir revisiter votre vision régulièrement, de venir vous nourrir à votre pourquoi régulièrement et c'est ce qui permet de s'éviter à un moment de n'être plus du tout aligné avec ce qu'on est euh, en train de faire et avec ce qu'on offre comme service. Parce que ça, ça c'est vraiment important, en fait, ce que je vous partage là. En tout cas, ça me tient à cœur de vous le partager parce que je rencontre fréquemment des entrepreneuses et puis ça a été un petit peu mon cas aussi à un moment hein, euh, qui non, qui en fait à un moment comme on évolue, on traverse bah, plein de plein d'étapes, on approfondit certains outils plus que d'autres et on approfondit certains services plus que d'autres. En fait quand on prend pas ce temps de vision de travailler sur notre entreprise et de vraiment apporter de la clarté sur la direction qu'on veut prendre avec notre entreprise, bah, en fait on peut se retrouver à un moment déconnecté de ce qu'on vit sur le terrain de notre entreprise, de ce qu'on planifie pour notre entreprise, de ce qu'on met en place comme travail dans notre entreprise, parce qu'en fait la vision est déconnectée. Et, et c'est vraiment du coup, vous voyez j'espère là, euh, avec, euh, avec ces trois plans, en quelque sorte, qu'en fait on va partir de notre vision, de notre grande vision qu'on a pour dans six mois, pour dans un an, et puis on va se rapprocher de la réalité du terrain en venant travailler pour notre entreprise à, Ok, comment tout ça, ça se structure dans les actions que je vais mettre en place Comment je programme ça même si le programme va changer, le, voilà, ça va pas se passer exactement comme le plan qu'on est en train de faire, mais au moins on part avec une feuille de route, on sait de quels outils on va avoir besoin, quels outils on va devoir mettre là dans notre boîte à outils d'entrepreneuse, qu'est-ce qu'on va devoir aller chercher comme ressources, etc. Et puis ensuite de ça, ben on va dans la matière aller travailler dans notre entreprise. » Et du coup, souvent, bah, si on fait que l'un ou que l'autre, et puis souvent, ce qui se passe, hein, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est qu'on va être beaucoup dans le travailler dans notre entreprise, mais on va manquer de temps qu'on s'accorde pour travailler pour notre entreprise et pour travailler sur notre entreprise. Donc, une fois qu'on a... Ces informations, une fois qu'on a mis en lumière ces différents espaces et ces différents levels, on va dire, de, de, de réflexion, de travail dans notre entreprise, qu'est-ce qu'on en fait Qu'est-ce que ça signifie À quoi ça nous sert d'avoir ça en conscience D'abord, c'est de pouvoir observer, comme je le disais tout à l'heure, est-ce que c'est équilibré chez moi ou dans mon entreprise Est-ce que j je jalouse <rire> Est-ce que je consacre du temps à ces trois euh, façons de travailler, à ces trois euh, positionnements dans mon entreprise. C'est vraiment important d'aller observer ça. Est-ce que j'ai une vision claire de là où je m'en vais, de la direction que je veux prendre avec mon entreprise Et si je ne l'ai pas, comment je peux venir clarifier ça Qu'est-ce que je peux me donner comme outil, comme euh, comme euh, ressource, comme temps, comme espace pour ça euh, Et puis là, vous allez pouvoir trouver, bah, déjà une première chose, c'est vraiment de regarder en fait... C'est ça. Est-ce que c'est équilibré en ce moment chez moi ou pas euh, Est-ce que je suis tout le temps dans le jus là Je suis tout le temps dans l'action et puis j'ai plus l'espace pour venir planifier les choses et du coup je fais juste les actions au coup par coup comme ça me vient mais j'ai pas vraiment d'organisation qui me soutient dans mon travail, qui me qui soutient ma vision. Euh, parfois, on a la vision et on est aussi dans l'action, mais il nous manque le maillon du milieu qui est de venir planifier, de venir structurer, de venir organiser pour que tout ça prenne forme avec plus de facilité, de fluidité, en fait. C'est vraiment ça l'idée. Et puis... <rire> Alors, une fois qu'on qu observe, est-ce que est-ce que c'est OK Et puis parfois, c'est OK, on a euh, du temps où on réfléchit sur notre vision, on a quelque chose de très clair en tête, on arrive à planifier, on sent que ça roule, euh, que c'est structuré, que voilà, même si on n'est pas euh, des, des pros de l'organisation, de la planification, on sent que ça va pour notre entreprise. Et pour moi, vraiment, euh, je dis toujours, euh, on on met pas de la structure juste pour mettre de la structure. Je suis vraiment pas, euh, à la base, une, une fan de planification, d'organisation de structure, etc. C'est quelque chose que j'ai vraiment développé pour mon entreprise. À la base, ça fait pas partie. Euh, c'est pas un trait de caractère que j'ai beaucoup développé euh, avant d'être entrepreneuse. Mais avec l'entrepreneuriat, c'est quelque chose dont j'ai pu mesurer le bienfait pour ma santé mentale, pour euh, pour ma charge mentale en fait d'entrepreneuse. Et du coup, je vais toujours dire, je dis toujours à mes clientes, on met pas de la structure juste pour mettre de la structure. On met pas de l'organisation juste pour avoir un planning qui, 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 qui est joli et qui, <rire> et qui fait bien, en fait, quand on dit qu'on a un planning et qu'on regarde notre planning. Il faut que ce soit soutenant pour nous. Et parfois, un planning soutenant, une structure soutenante, ça va être une structure suffisamment légère, suffisamment souple, mais qui est quand même là, et qui vient quand même, au quotidien, nous soutenir et, et nous montrer voilà qu'on est dans la bonne voie, qu'on avance avec nos actions, qu'on se rapproche de nos objectifs, etc. Donc ça, c'est vraiment la première étape, c'est d'aller voir est-ce que c'est équilibré ou pas, et ensuite de se questionner qu'est-ce qui me manque, et quelles ressources je peux aller trouver pour, ben justement, euh, justement euh, équilibrer les choses. Donc, j'ai envie de dire la première ressource, c'est une ressource qui est entre guillemets gratuite, encore que est-ce que, enfin c'est presque une question philosophique de se demander ça, mais c'est de prendre le temps tout simplement. Donc prendre ce temps avec vous-même, de se dire ok là dans mon agenda, dans mon planning de la semaine, il faut que je prenne un temps pour programmer mon mois suivant ou euh, mes deux semaines suivantes. Là, euh, dans mon dans mon planning, il faut que je prenne... Donc ça, c'est travailler pour son entreprise. Il faut que je prenne un temps pour travailler dans mon entreprise. Donc les rendez-vous avec mes clientes, euh, compter le temps de rédaction de mes posts Instagram, par exemple. Et puis, une fois par mois, peut-être se dire « ben Là, je vais prendre du temps, vraiment spécifiquement du temps, pour travailler sur ma vision. » Et ensuite de ça, on peut se questionner sur les outils. Donc les outils, ça peut être, par exemple, je pense à des choses toutes bêtes, hein, mais euh, avoir euh, trouvé un bon système pour planifier sa semaine, son mois, euh, garder ses objectifs en tête. Euh, C'est des choses dont on a discuté euh, dans le Café des Solpreneuses euh, cette semaine. Euh, enfin, du coup, au moment où j'enregistre le podcast euh, la semaine dernière, par rapport à quand vous, vous allez l'écouter a priori. Euh, et c'était très intéressant d'observer qu'en fait, certaines personnes... Ont vraiment des petits euh, des petites habitudes pour garder leurs objectifs en tête par exemple de se le noter dans son agenda ou d'avoir euh, voilà des petits euh, des petits rappels à certains endroits de, des objectifs et d'autres personnes qui en ont pas du tout et d'autres personnes qui en ont plein 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 de moyens mais j'ai j'ai donné plein plein de moyens parce que je trouve ça super important de rester connecté à notre vision à nos objectifs et, euh, je sais plus ce que je vous disais exactement où j'en étais dans mon, dans ma digression, là. Mais, euh, donc, pour revenir, ah oui, voilà, c'est ça. Donc. Parfois, c'est des choses toutes simples. Donc, par exemple, moi là, je suis en train d'expérimenter depuis euh, un certain temps d'utiliser Notion. Peut-être vous en avez entendu parler de cet outil-là. Et alors, il euh, n'y a pas tout que je fais avec ça parce que je suis attachée au papier. J'aime le papier. Ça me ça me soutient beaucoup d'avoir des supports papier dans mon travail et dans ma vie personnelle de manière plus générale. Mais euh, reste que pour la planification, par exemple, de mes contenus en ligne, euh, articles, podcasts, euh, newsletters. C'est hyper, euh, hyper soutenant pour moi d'avoir cet outil. J'ai un, un template euh, que j'utilise, etc. Euh, que j'ai que j'ai mis en place, enfin plusieurs templates que j'ai mis en place. Donc voilà, ça c'est du temps où en fait, quand on est en train de faire ça, là on se dit, ah mais euh, quand même, euh, je, je prends du temps pour faire ça, est-ce bien utile Oui, c'est utile parce que c'est de se donner des outils pour que quand on va passer du temps à travailler pour son entreprise, à planifier, structurer, ben ce soit facile, ce soit... Euh ce soit fluide, on a des templates déjà prêts, c'est déjà tout euh, tout euh, fluide et en place quel bonheur pour moi, quand je vais dans mon espace Notion, que je me dis ok, donc là j'ai du temps pour travailler dans mon entreprise, je vais aller rédiger des articles ou euh, travailler sur mes épisodes de podcast, et j'arrive dans mon espace, et c'est comme déjà tout prêt, je vois toutes les idées que j'avais notées c'est tout déjà bien structuré, et je me dis ah, oh, bah en fait ça va être super rapide parce que la moitié du travail, voire les trois quarts sont déjà faits, et c'est trop plaisant, <rire> c'est trop plaisant, c'est une, vraiment une petite satisfaction personnelle là que je vous partage d'avoir mis ça en place, d'autant plus que comme je vous le disais tout à l'heure, je suis à la base pas quelqu'un d'hyper euh, euh, organisé, structuré, etc., euh, donc voilà, des outils, donc du temps, des outils. Puis parfois, ça va passer par des personnes qui vont pouvoir nous aider. Alors, d'abord, des personnes qui vont pouvoir, par exemple, ben, un petit peu comme je fais là avec le podcast, vous dire « Hey, prends du temps pour ça !» ou « Il y a tel outil dont tu peux te servir, etc. » Et puis, euh, pour moi, puis là, je suis comme obligée de vous en parler parce que c'est quand, quand même pour moi la base, enfin, l'une des bases du coaching, justement, de, de pouvoir euh, ben, se retrouver régulièrement, donc par exemple euh, l'endroit où on va travailler sur l'entreprise, sur la vision. Pour moi, c'est vraiment dans le 1 à 1 où on va se donner du temps vraiment dédié pour ça. C'est comme on s'assied ensemble et on discute sur OK, c'est quoi ta vision pour ton entreprise d'ici un an C'est quoi ton objectif de chiffre d'affaires Comment tu as envie de te sentir Avec qui tu as envie de travailler À la fois en cliente, en collaboratrice, etc. C'est vraiment l'espace où on va aller questionner la vision. On le fait aussi d'ailleurs dans l'entrepreneuriat dans sacré, même s'il y a aussi beaucoup, mais comme dans l'individuel, il y a aussi beaucoup de choses autour de travailler pour son entreprise, avec des outils, etc., et puis euh, peut-être l'espace euh, je vous parle de mes services en fait parce que c'est euh, pour moi une, une, une bonne façon de vous expliquer en fait comment ça peut prendre forme tout ça. Évidemment euh, si vous n'avez pas la possibilité d'investir dans un coaching one-to-one -one avec moi ou, ou n'importe qui d'autre, ben, vous pouvez prendre rendez-vous avec vous-même, c'est déjà un premier pas ou prendre rendez-vous aussi avec une consoeur, pourquoi pas, où vous vous dites ok, euh, écoute, euh, écoute cet épisode de podcast et dis-moi si t'es Okay, qu'on prenne un temps toutes les deux, une fois par mois par exemple, pour se partager notre vision de nos entreprises. Et c'est vraiment dans la discussion aussi qu'on va, qu va pouvoir des fois clarifier certaines choses. Hein. On connaît en tant qu'accompagnante... Depuis la place, euh, quelle que soit la place que vous occupez en tant qu'accompagnante, souvent on connaît quand même le, le pouvoir de la parole, le pouvoir des mots, le pouvoir de prendre du temps, de débriefer à deux, etc. Donc c'est vraiment, euh, voilà, c'est aussi quelque chose que vous pouvez faire hors service payant. Euh, J'utilise euh, l'exemple des services payants pour vous dire à quoi ça peut ressembler et, et, et qu'est-ce que vous pouvez aller chercher comme type de ressource. Et puis... Je vais prendre à nouveau un, un exemple de service payant que je propose parce que ça a été intéressant pour moi aussi euh, en pensant à cet épisode de podcast de voir, ah ok, donc moi en fait mes services, ça correspond aussi finalement à ces trois, euh, à ces trois euh, levels, on va dire, euh, de, de, de travail et de posture au sein de l'entreprise. Donc par exemple pour moi, le membership, on, on partage plein de, je vous partage plein d'outils. C'est à la fois travailler dans son entreprise et pour son entreprise avec un petit peu plus le côté travailler pour son entreprise puisqu'il y a plein de petits outils d'organisation, de mise en place de process, de petits, euh, de petites choses à faire là rapides, faciles pour votre entreprise mais où une fois par semaine je vous propose de venir vous asseoir d'implémenter un outil, d'utiliser un outil, voir s'il vous correspond, de pouvoir le tester, l'explorer. Et ça, ça va vous permettre, en tout cas c'est l'objectif, ça permet aux personnes qui sont euh, membres du membership de venir, une fois que c'est fait, ben voilà, c'est fait, on va, euh, on va, on on l'implémente, c'est fait, et puis on voit comment ça, ça vit dans notre entreprise, qu'est-ce que ça apporte dans notre entreprise. Je vais vous mettre juste là un petit témoignage euh, d'une des participantes du membership avec son accord, bien entendu. Et vous verrez euh, l'impact que ça peut avoir euh, sur euh, sur soi-même et puis pour son entreprise. Je vous mets tout de suite le petit témoignage. Je
1: voulais revenir sur euh, les avis clients parce qu'en fait, j'ai fait le petit exercice de tout regrouper, les avis, clients, les témoignages, euh, donc je les ai tous euh, re retapés dans un même lieu, dans un même endroit, un même espace, et ça m'a fait un bien fou, au-delà de se dire que euh, bah, c'est apporté, euh, c'est rangé, euh, et ça sera facile d'accès, ça renforce tellement euh, la confiance en soi en fait euh, effectivement et euh, j'ai vu clairement effectivement se dessiner des pistes de communication sur ce que je propose et sur euh, bah, ça rejoint un peu l'autre exercice au niveau du branding en fait euh, parce qu'il y a des mots clés qui ressortent évidemment et qui sont euh, euh, pas, lesquels sur les... pas ceux sur lesquels j'aurais euh, appuyé je sais du coup que c'est quelque chose que j'aurais pas mis en avant mais sur lequel je vais pouvoir quand même appuyer euh, ma communication, les couleurs que je vais choisir euh, Voilà, en fait euh, j'ai trouvé vraiment cet exercice de regrouper des avis euh, très riches pour plein de raisons Ça booste l'ego professionnel, réellement euh, et puis euh, ça clarifie réellement ce qu'on propose aux gens en fait de, de tous les lire en, en, en même temps de tous les regrouper, de tous les avoir c'est pas juste parti par là, tiens on me dit ça, tiens on me dit ça vraiment, de les avoir ensemble euh, ça, ça dessine quelque chose de vraiment précis c'est vraiment, euh, je, je m'attendais pas à ça donc euh, ouais, merci encore une fois pour cet
0: exercice voilà, je suis super contente d'avoir pu vous partager ce petit témoignage parce que je trouve que c'est vraiment chouette de voir à quel point des fois des actions qui paraissent hyper, euh, euh, comment dire, euh, basiques... Euh, qu'on se donne pas le temps de faire, bah, peut finalement avoir un véritable impact sur notre bien-être dans notre entreprise et sur les résultats en cascade que ça va entraîner. C'est comme une chaîne de domino où parce que j'ai plus conscience de ce que j'apporte et que c'est plus facile pour moi d'aller euh, chercher ces témoignages, bah, ça va en cascade me permettre de, de, de mieux toucher mes clientes de cœur, de mieux me sentir euh, à ma place dans ce que je suis en train de faire et du coup avoir nécessairement un impact plus positif dans notre communication, dans notre façon d'entrer en lien avec nos clientes de cœur. Euh, je trouve que c'est un, un très beau petit retour que j'étais très contente de pouvoir vous partager. Et puis... Euh peut-être pour finir ce petit épisode euh, ce que j'ai envie de vous partager également c'est que c'est assez normal et naturel qu'il y ait des phases dans notre vie entrepreneuriale où on va être plus dans l'un que dans l'autre comme je le disais en début de cet épisode, justement quand on est au début de notre activité bah souvent on a d'un côté une vision puis de l'autre on est comme dans le faire, 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 on est dedans dedans, dedans euh, dans notre entreprise et puis il y a des périodes où on va être plus dans « ok, là, faut que je restructure les choses, faut que je, je replanifie, je me rends compte que je suis trop dispersée, il faut que je je remette un petit peu euh, voilà de les éléments en place, que je me projette plus. » Et puis d'autres moments où on va être comme vraiment sur la vision « mais qu'est-ce que je veux vraiment apporter Qu'est-ce que je veux vraiment euh, mettre en place euh, Et vers quoi je veux vraiment me diriger ?» Et ça, c'est complètement naturel, en fait, comme processus de, de réflexion dans notre entreprise, d'avoir des moments où on va être plus à un endroit, plus à un autre. Et c'est là où le fait d'avoir... En amont, enfin, euh, c'est là où le fait d'avoir quand même des habitudes de travail euh, qui viennent euh, lisser quand même un petit peu ces trois euh, ces trois phases, enfin en tout cas les garder le plus équilibré possible, ça fait que quand on va être vraiment dans questionner sa vision, par exemple, où c'est des moments qui peuvent être très déstabilisants hein, quand on est entrepre entrepreneuse pardon, depuis trois, quatre ans, cinq ans, puis que Là, on se rend compte qu'on n'est plus du tout aligné, qu'il y a, euh, on ne sait plus vraiment à qui on s'adresse, qu'on est comme dans dans, dans une grande euh, incertitude face à la direction qu'on va prendre. Puis euh, avec le coaching en un an, je rencontre beaucoup de personnes qui vivent ça. Ben le fait d'avoir en amont une, créer quelque chose de structurant euh, qui vient soutenir notre travail, ça nous permet, ou même si on est en train de questionner notre vision et le sens de ce qu'on fait, de continuer d'opérer dans, dans le travail plus dans l'exécutif là les tâches exécutives euh, de continuer de fonctionner en fait euh, euh, le plus normalement possible jusqu'à ce qu'on ait à nouveau une vision qu'on a pu travailler et on a pu retrouver de la clarté et là venir ben, restructurer les choses à l'étape en dessous de travailler pour son entreprise tandis que s'il n'y a aucune structure que tout est euh, que qu'on a tout fait en fait euh, depuis l'espace de je travaille dans mon entreprise donc on fait tout au coup par coup comme je disais tout à l'heure on est tout tout le temps dans l'action euh, juste du jour en fait sans sans regard où il y a un peu de hauteur et de planification ben, ça va être très difficile difficile de mener ces actions là quand on quand on travaille notre vision en fait quand on est dans l'étape à être en plein bouleversement et en plein de questionnement sur notre vision parce que on est euh, c'est plus du tout aligné c'est plus du tout connecté donc en fait c'est presque douloureux de venir euh, poser des actions alors qu'on sait que c'est plus du tout aligné que on est en plein euh, on est en plein euh, on est en pleine indécision en pleine incertitude euh, et de la même manière, si on ne fait pas les actions dans la matière régulièrement, ben le jour où on va on va avoir reclarifié sa pensée et qu'on est comme dans ok maintenant je vais euh, je vais mettre ça dans la matière, mais ben, si on n'a pas des process qui sont déjà mis en place, c'est ça va nous prendre du temps en fait, tout simplement. Donc ça c'est vraiment important pour moi de vous de vous, de vous inciter à voir que c'est normal. Que il euh, y ait des déséquilibres, en fait, que c'est jamais un équilibre parfait. Puis dans l'entrepreneuriat et dans la vie en général, euh, on est toujours en quête d'équilibre, en recherche d'équilibre. Mais il y a rarement un équilibre parfait. Euh, en tout cas sur euh, sur un temps, euh, voilà, sur euh, euh, six mois d'entrepreneuriat, il y a rarement pendant six mois un équilibre parfait. On se dit pendant six mois, waouh, c'est génial, tout roule tellement facilement, c'est merveilleux, j'ai aucun questionnement et j'ai aucune remise en question. Et je me sens super à l'aise dans toutes les sphères de mon entreprise. Euh, je rencontre rarement des personnes qui me disent ça sur six mois. Et six mois, c'est un temps relativement, euh, bah, c'est un, un temps moyen, mais ça reste un temps court en fait euh, à l'échelle de nos entreprises, en tout cas quand on se projette dans la dans la longueur. Euh, donc c'est normal qu'il y ait cette quête d'équilibre, mais au plus vous arrivez à, à ajuster un petit peu le tir, au plus vous allez vous, vous comment dire, au plus vous allez travailler en, en espèce de prévention pour votre bien-être et pour aussi la rapidité dans vos résultats derrière, parce que quand, euh, voilà, comme je le disais tout à l'heure, quand on n'a pas, euh, quand on a du déséquilibre, ben le moment où on va remettre de l'équilibre, au plus long le temps a été dans ce déséquilibre, au plus ça va nous prendre du temps de voir les résultats après dans notre chiffre d'affaires, dans, dans le fait qu'on on arrive à recommuniquer avec notre audience, etc. etc. Euh, voilà, je crois que je vous ai dit à peu près tout ce que je voulais vous dire sur ce sujet-là. Voilà cet épisode touche à sa fin, j'espère qu'il aura été nourrissant pour vous. Si vous avez envie d'aller plus loin, je vous partage ici l'info que le tarif du membership des saules preneuses va passer de 37 euros à 47 euros le 6 avril. C'est un espace de coaching qui fait beaucoup progresser les personnes qui s'inscrivent d'après les retours qu'elles me font, tout du moins. Et si vous réfléchissez à le rejoindre depuis quelque temps, c'est donc le bon moment puisqu'une fois inscrite à 37 euros, le prix reste à 37 euros pour vous, même après l'augmentation. Vous aurez donc accès à plein de contenus et à un groupe soutenant pour un prix accessible dans la durée. Si vous avez des questions sur ce format, comme d'habitude, vous me faites un petit mail, je vous réponds rapidement pour clarifier tout ça. Allez, je vous souhaite maintenant une très belle semaine, on se retrouve lundi prochain, prenez bien soin de vous et de votre entreprise et à bientôt sur les réseaux